0: Pueden ser sinónimos, lo que vamos a usar ahora, contrarrestar, refutar, el siglo XX y el siglo XXI, principalmente ya a mediados del siglo XX, los cristianos, principalmente de Occidente, entendieron que tenían que contrarrestar muchas ideas que le estaban inculcando a sus hijos en las escuelas públicas, en la cultura secular y en diferentes medios, no existían las computadoras, el televisor llegó para el 1950, para los años 50 no existían los medios de comunicación y ya los cristianos entendían que tenían que contrarrestar toda esa propaganda por lo tanto, escuche bien, es una reacción natural de los creyentes defender su fe, defender su hogar, defender a sus hijos de cualquier mentira, de cualquier error, de cualquier idea que atente contra la base firme del Evangelio. Si me acompañan a Mateo, capítulo 1, versículo 23, el apóstol Mateo nos dice, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios, Dios con nosotros. Oramos. Te damos gracias, Señor. Dios bueno y Dios verdadero por el privilegio de exponer tu palabra. Gracias, Señor, porque solamente de ti vienen las fuerzas, fuerzas emocionales y físicas, solamente de ti. Tu palabra que es hermosa, digna de ser expuesta, que somos nosotros gusanos que nos arrastramos, si no fuera por tu gracia, ¿dónde estuviéramos? Escóndelos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega a los tuyos con el mensaje del Evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En ese sentido, otros creyentes han entendido que para contrarrestar el mundo, las ideas del mundo, deciden encerrarse, ¿verdad? Y tenemos comunidades evangélicas que decidieron pues, crear un cerco alrededor de su comunidad y ya se han convertido en figuras del turismo como los Hamish y sabemos los resultados no muy halagadores de ese encierro porque Cristo fue claro Jesucristo, el Hijo de Dios fue claro nosotros somos la sal de la tierra nosotros somos la luz del mundo y Señor orando a su Padre dijo no quiero que los saques del mundo sino que los protejas del mal por lo tanto, tenemos una responsabilidad muy marcada de que en medio del mundo, en medio de toda esta filosofía enemiga de Dios, seamos luz. Ahora, en los Estados Unidos, el grupo de ateos americanos comenzó una propaganda en el área sur de los Estados Unidos ...lo que se conoce como el cinturón bíblico... ...en los billboards... ...pidiendo a la gente que no celebrara la Navidad... ...y ponían a un niño... ...declarando... ...no quiero ir a la iglesia... ...estoy bastante grandecito... ...para fantasías... ...y por qué... ...los ateos en Estados Unidos hacen eso porque tienen miedo. El ateísmo siempre tendrá miedo del cristianismo, del avance de la fe. En esas circunstancia una amiga me estaba testeando, atea, había visto lo que yo había puesto en Facebook de nuestras celebraciones muy vívidas de Navidad, y me puso cristiano celebrando una fiesta pagana. Y yo le dije, ¿qué fiesta pagana? Y entonces ella me narra la fiesta y yo vengo y le digo, ¿y ¿quién se acuerda de eso? Entonces, como ve que ya le quita el piso, empieza con otra locución y yo vengo, como no voy a perder mi tiempo, le digo en letras bien grandes, ganamos hace mil y pico de años ganamos Y entonces entró otro pastor reformado, amigo mío, desde los Estados Unidos, y le dio otro dato. Y así estuvimos, que hasta el final, pues ella estaba balbuceando, y yo seguía, ganamos, ganamos, ganamos. Y no voy a perder el tiempo contigo. Y tú lo sabes que ganamos. ¿Saben, hermano? en los primeros siglos del cristianismo hubo cristianos que intentaron ponerle fecha a la Navidad al nacimiento de Cristo ya para el 243 hubo intentos de parte de padres de la iglesia de fechar el nacimiento de Cristo con unas ideas muy ingeniosas que no vale la pena de escribir. Pero ocurre un fenómeno, y por eso empecé a hablar de contrarrestar, muy importante, y es el siguiente: la iglesia empieza a inquietarse con el nacimiento de Cristo, no por festividad, sino por pensamiento teológico. Y usted dirá, ¿por qué pensamiento teológico? En la iglesia de Oriente el 6 de enero era celebrado por los gnósticos como el día de la manifestación de Cristo. Mira qué interesante. Y convirtieron esa fiesta pagana que era Dionisio buscando un énfasis gnóstico. Para los gnósticos, si se puede narrar en alguna forma, el Cristo vino sobre Jesús en el bautismo. Ahí fue que vino la manifestación de la Deidad para los gnósticos. Pero no tomando el cuerpo de Cristo, sino en alguna forma uniéndose a Jesús. Y por lo tanto enfatizaban en el 6 de enero en el bautismo como la manifestación de Jesús. Los cristianos orientales se dieron cuenta del problema porque para la teología ortodoxa y para la teología cristiana la manifestación de Dios ocurre en el pesebre no ocurre en el bautismo el concepto gnóstico estaba errado venía con la intención de negar, número uno, la humanidad de Cristo y número dos la deidad de Cristo por lo tanto los cristianos en oriente para contrarrestar el pensamiento gnóstico deciden celebrar el nacimiento de Cristo el 6 de enero. Y para que los gnósticos no se quedaran con el bautismo, decidieron también celebrar el bautismo el 6 de enero. Entonces, las dos fiestas, los cristianos las recogen, las deciden celebrar por razones cristológicas, para enfatizar que la manifestación de Dios ocurre en el pesebre el Dios encarnado que nos habla Mateo, Emanuel, toma cuerpo humano en el vientre de María, y María después pare, como dice el Teotocos, pare a Dios. ¿Y qué pasa? Los discípulos de un tal gnóstico, Basílides insisten en que la manifestación de Dios ocurre en el bautismo los cristianos eran más numerosos los teólogos de oriente donde surge el concepto de la deidad y de la trinidad y del pensamiento de la encarnación porque es en oriente donde ocurre eso empiezan a celebrar el 6 de enero como el nacimiento de Cristo pero lo interesante y quiero leerle algo aquí muy interesante como los cristianos celebraban para enfatizar el 6 de enero como la manifestación de Dios en el pesebre dice que en ese día todas las casas estoy hablando hace 1500 años o más todas las casas estaban adornadas con coronas usted ha visto esa corona ¿verdad? Quizá, y dice aquí el autor, que había una efervescencia, una desbordante alegría en tal día que invadía toda la iglesia de oriente. Los muros de la iglesia, dice, parece que estaban llenos de alegría y los niños se pasaban de arriba abajo celebrando el 6 de enero. nos habla, este padre de la iglesia, que había una proclamación en las iglesias el 5 de enero, esa noche, que decía, he aquí la noche, la noche que trae la paz al universo. Porque para los cristianos orientales, la manifestación de Dios era en el pesebre. Por lo tanto, lo que mueve a la iglesia a buscar un día de Navidad, lo que mueve a la Iglesia es lo que mueve a muchos de ustedes a proteger a sus hijos. Lo que mueve a nosotros a defender la fe. Razones profundamente doctrinales para contrarrestar el error, la mentira de aquellos que nos dicen que Dios está muerto. Pero aún más, la Iglesia de Oriente empezó a añadir más fiestas al 6 de enero. Lo que buscan, y es interesante, ¿verdad? La Iglesia de Oriente es ahogar al gnosticismo con fiestas. Y añadió el bautismo y añadió otras fiestas, y entre ellas, y es la única referencia que tenemos antigua, la visita de los magos. Como parte de la manifestación a los gentiles, lo que nosotros llamamos, ¿verdad? Epifanía. ¿Pero qué pasa? Y usted se preguntará, ¿de dónde sale el 25 de diciembre? El concepto del 6 de enero como nacimiento de Cristo no solamente invadió la Iglesia de Oriente, sino también la Iglesia de Occidente. Pero había un problema. Nicea en el 325 declaró y definió el dogma de la Trinidad y condenó a aquellos que negaban que Dios se había encarnado. Y por lo tanto, se busca en el área occidental enfatizar esa fiesta. Pero había un problema. Había una fiesta muy famosa para el 25 de diciembre en todo el imperio, una fiesta al sol. Por lo tanto, la iglesia, y esto es muy interesante, la iglesia occidental, que es la que nosotros pertenecemos desde el punto de vista teológico, yo? La iglesia occidental entendía, entendía que unir el bautismo con el nacimiento no era tan correcto teológicamente. Y por lo tanto busca una nueva fecha, no solamente para enfatizar Nicea, el concilio de Nicea, la doctrina de Nicea, sino para contrarrestar cualquier paganismo. Y escogen el 25 de diciembre. Y con ello logran contrarrestar la fiesta pagana. Y poco a poco separan esa fecha del 6 de enero. Entonces, para Occidente se establecen dos fechas. 25 de Diciembre como la manifestación de Dios hecho carne y el 6 de Enero como la manifestación de Dios a los gentiles representados en los magos. Ahora, había un problemita. Constantino el Grande. Constantino quería las dos fiestas la del sol y la de la navidad porque Constantino era sincretista al frente de Constantino salieron los predicadores de la iglesia San Agustín San Ambrosio y declararon que el 25 de diciembre ya no se celebra nada al sol sino el nacimiento de Cristo fue el énfasis de la iglesia escuche bien tal fue el énfasis de la iglesia que poco a poco la festividad del sol fue desapareciendo y los cristianos de occidente viendo la realidad que tenían que enfrentar enfatizaban en la fiesta de Navidad contra los conceptos de aquellos principalmente los arrianos vea, vea la fuerza doctrinal que negaban la deidad de Cristo ahora, si usted está atento, debe estar pensando ¿y qué pasó con la del 6 de enero en Oriente? los cristianos de Oriente escuche bien como su realidad doctrinal era otra, contra los gnósticos hasta el sol de hoy, celebran la Navidad el 6 de enero los cristianos de occidente, como su realidad era el arrianismo, y afirmar Nicea, hasta el sol de hoy, se celebra el 25 de diciembre. Ahora, ¿qué notamos, hermano? ¿Qué notamos? Número uno, aquí, en una ocasión, yo le había hablado al hermano Pepe, nunca lo hicimos, y lo, lo lamento mucho de hacer unas conferencias para los jóvenes que iban a entrar a la universidad para prepararlos a lo que iban a enfrentar ¿cuál era la labor de esas conferencias? contrarrestar la iglesia siempre ha trabajado para contrarrestar para hacer sal en la tierra para hacer luz en en el mundo. La iglesia verdadera no cree, escuche bien, ni en encierros, en poblados alejados, viviendo en el siglo XVIII o en el siglo XIX, con un atractivo turístico. Yo no sé cuándo la iglesia se convirtió en atractivo turístico. El día que vengan a retratarnos a nosotros aquí, y turistas ven y vengan guaguas turísticas aquí, es que esto se convirtió en un circo pero segundo y esto es muy importante la reforma nos enseñó que la vida monástica ¿está oyendo? la vida monástica tampoco contrarresta el mundo es la afirmación de la iglesia en que Dios tomó cuerpo en el vientre de María es la afirmación de la iglesia basada en la escritura de formar una cosmovisión que vaya contra el mundo contra el catolicismo contra el ateísmo es lo que Dios llama a la iglesia por eso y creo que hay una ley creo que es en física que los espacios vacíos a la larga se llenan. Por eso nosotros no podemos dejar espacios vacíos aquí. Porque esto fue una lucha de la iglesia por siglos, hermano Y ganamos ese espacio. Y ese espacio nadie nos puede quitar. Y el que venga a quitarlo, nosotros tenemos que contrarrestarlo. Porque es por nuestros hijos, por la iglesia de Cristo, para proclamar que Emanuel Dios con nosotros vino a ser morada entre nosotros. ¿qué pasa? yo quiero que usted escuche lo siguiente y es muy importante alguien me comentó pastor, escuche bien quiero que escuche bien pastor, pero que la gente coge las navidades para emborracharse y para... Olvídese, para el gorgorio, el gorgorio malo. Y yo lo miro y le digo, ¿sabes algo? El único día santo es el domingo, el día del Señor. Ese es el día en que Dios convoca a la iglesia... Adorarle, porque la tumba está vacía. Ese día lo toman los impíos para emborracharse también, o yo, y para pecar igual, y para adulterar, y para mentir, y para fornicar. ¿O usted se cree que los impíos se quedan en su casa el domingo? Y por eso nosotros les vamos a entregar el domingo también. No, hermano, este mundo pertenece a Dios y nosotros estamos aquí para ganar este mundo para Dios. Y viene un día que Manuel, Dios con nosotros, como dice Mateo, viene por segunda vez, como dice Adviento, y va a reclamar lo que es de él, gracias a la labor también de la iglesia. La pregunta es... ¿Qué haremos con aquellos? Hace poco estaba viendo una entrevista en CNN... ...entre un ateo y una profesora de religión... ...no sé si era creyente... ...precisamente... ...por esto de Navidad... ...y yo no sé si usted ve... ...lo sutil del mensaje de los ateos americanos... ...en los big boys. ...¿Por qué ponen un niño... ¿Usted no ha pensado eso? ¿Usted sabe lo que decía el presidente de los ateos americanos? Es que yo sé que los niños no quieren ir a la iglesia en Navidad, pero ¿qué sabe él? ¿Qué sabe él de eso? Son nuestros hijos y nosotros los educamos a la luz de la escritura como nosotros creamos. Aquí ningún ateo nos tiene que poner las pautas. ¡Para criar y educar a nuestros hijos! La profesora de religión no podía creer lo que estaba oyendo. Le contestó muy bien. Y la pregunta es, escúcheme, escuche bien. ¿Cómo Mateo cría a su hijo? ¿Creyendo en Jesús? ¿Creyendo en la Navidad? ¿Creyendo que Dios tomó cuerpo en María? ¿Creyendo en el nacimiento virginal? ¿Verdad que no lo crea así? Pues ellos no nos pueden decir a nosotros cómo criar nuestros hijos. Nadie nos puede decir eso. Porque nuestros hijos y nuestra vida pertenece a Dios. Y si la iglesia triunfó, nosotros también triunfaremos. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esa palabra eterna esté en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.